0: 刘刚说车，运作您爱车的私人顾问。听众朋友，大家好，我是刘刚。听众朋友，大家好，欢迎大家收听本期的《刘刚说车》。大家好，我是刘刚。我们这是一档汽车服务类节目，节目进行过程当中，欢迎大家就您养车、用车、选车、修车方方面面的话题，咱们共同在节目当中展开互动讨论和互相的交流学习。多种的互动方式，跟大家呢共同来强调一下我的微信公众平台，大家可以关注“刘刚说车”；个人的实时微信，大家可以关注“刘刚说车全拼”加上阿拉伯数字一和汽车刘刚的全拼，大家可以随时加入。每周一到周五晚间的八点三十分到九点三十分，我个人的电话为大家开通电话号码： 15568812177 155。幺五五六八八幺二幺七七。另外呢，大家也可以加入我个人的 QQ 号码7 5 4 3 3 8 8七五四三三八八，我们一对一的进行沟通交流。同时呢，大家在收听刘刚说车节目之外，你也可以呢搜索刘刚车友圈，那里呢有更多啊我直播节目的一些录音内容，上面有更多和车友的一些呃实时,时的一些交流，大家可以共同关注。那么每期的节目当中，我们都跟大家安排一个话题，围绕着我们节目的话题，跟大家呢共同来讲解这个话题当中的一些基本内容。好的，听众朋友，那么在今天的节目当中，我们跟大家呢共同来聊这样的一个话题。今天我们跟大家共同来聊一聊，一台车辆在呃出厂之后，在没到我们消费者手里之前，这台车在厂家都做了哪些的这样的一个检测和调整，它都在忙些什么？我们跟大家呢共同来关注一下，呃，这个过程当中，我们要呢提到汽车的一个质保中心啊，它来进行检测。那么这检测的过程当中，它分为好几项啊，检测都检测哪些了？我们在今天的节目当中跟大家共同来了解一下，让大家知道汽车在没出厂之前它是如何进行检测和进行的这个调节的，跟大家共同来聊一聊。呃，目前来看呢，就是我们在整个的这个使用呃，或者说。呃，在测试一台车的这个过程当中，它还是有很多的这种比较繁杂的这样的一个测试工序的啊。我们跟大家呢一一的来说一说，这里面都测试了哪些内容啊？首先来跟大家说说呢，关于水这方面对车的这样的一个测试，这个呢也叫做雨林检测，它检测的是啥呢？它检测的是整车的这个防水性能，包括呢就是说常规性的这种下雨，还有负压的这种。呃，雾化的雨林，以及那就极限的这种大到暴雨的这种情况下，不同的检测方式。那么它这种负压的呢，这种呢，一般都是南方比较多，南方有这种梅雨季节的天气嘛，就这种情况下要检查什么呢？就整车的一个缝隙的密封啊，这个时候它也是算在安全的这个范围当中的。极限雨林呢，就是咱们模仿的这种最最大的这种呃大风大雨的天气下，整车的一个防水性能能够起到什么样的一个效果？所以说这一点上呢也很重要，包括呢像这个舒适性的检测啊，过程当中你像的一个车门的开关、座椅调节的这样的一个旋钮的一个力度，还有呢按压喇叭的这一个力度，包括车窗的这个防夹的力度，这些都是检验的一个标准，检验衡量啊是不是能够达到呢厂商制定的这样一个标准，给呢这个消费者来更好的一个安全。你比方说呢在关门的检测当中，车门能不能顺利关上？它的这样的一个关的过程当中啊，最小的这个速度是多少？速度越小，说明车门呢越容易被关上，那么用户呢体验就会越好一些。我们平时呢在关车门的过程当中，有一些好车感觉轻轻一带就关上了，但自吸的不算啊。但是呢，就是也不能够低于某一个最小的这个值。如果说你要低于这最小值的话，那就比方说像车门的密封条，这个过程当中可能松动，它会影响到整车的这样的一个密封性。所以说这一点来看的话呢，就是我们在选择车辆的过程当中，它有好多种啊，在这个检测的过程当中啊，它有好多种。你比方说，呃，以大众的这个车啊为这个基准，它关门速度一般是什么呢？在呃 0.74 到 0.8 毫秒之间啊，这样的算是这个合格的。一秒的这个过程当中，它关门这个力度能达到多大？检测呢，这个按压喇叭这个力度。呃，这个上海大众的这样的一个标准一般是二十到三十牛之间啊，就是这样的一个力度就就能够把这个喇叭按压响，座椅的这个呃这个旋旋钮这样一个调节力度，一般呢也不会超过二点四牛米。呃，车窗也是，它一般触发力度在七十到八十。所以说在这一点来看的话，我们平时跟大家所说的，就是说有一些呃大家在修车的过程当中，很有可能就基本上这些数值。这我刚才是以这个大众车为例啊，还有其他的车，那你在这个过程当中没能够很好的把这台车呢这个数值掌握好，基本上啊能关上就行，啊或者说呢这个喇叭能按响就可以。那在这一点来看的话 ，OK 了，你可能说这个技术含量就不是说特别的高超了，这个车可能说通过你手修完之后，为啥说有的车修完之后怎么怎么用也不敢原来的这个车的性能？问题在哪儿？就是在这儿。所以说呢我们在这一点上。呃，车辆生产出来检查的过程当中，这都算是安全范围之内。还有像什么声学检测，车辆一个密封性啊和它的一个静音性，包括呢呃烟雾的这种检测性等等，都需要有一定的这样的一个呃测试。那么在展开这种声学检测的这个车企当中啊，每一家都有不同的这样的一个要求。像什么烟雾检测呀，整车的这个负压值的检测呀，它呢是一些呢这个厂商比较重视的，啊，包括呢呃整个的这个车的这个负压值怎么检测呢？车辆门窗都关闭，啊，通过鼓风机往车内呢，呃车内外产生一个压力差往里吹，压力差要是高，这台车的密封性能非常好。不同的车型负压的标准也都不一样。那么有的车呢，可能说啊、呃，这个压力差比较低的话，那大家在开这台车，这车噪音怎这么大呢？为什么呀？这就是在检测的过程当中啊，需要一个呃，整个在检查的过程当中，通过这一点就能够判断出来，这台车上市之后会给这个所有的这个车主能带来什么样的一个影响，包括烟雾检测也同样，它在过进行过程当中怎么办呢？往这个车这个在车外把这个烟雾呢。对着这个呃，所有车门还有车窗，凡是能空气流通的地方，哎，缝各个缝隙、角落全都走一遍。另外一个人干嘛呢？在车内通过烟雾进入车内的各个位置，判断各个部分的密封性。你比如说这个过程当中，我在这个前风挡这啊，我往里这个喷烟的时候，可能他的这块进来这个烟烟味啊，或者说进的这个烟雾，在检测的过程当中高于其他的这个部分。OK， 这台车前风挡这部分有问题。连接的这个嗯，这个密封性不是特别的好，缝隙处肯定是这个呃比较粗糙，不然不能进来。异响呢，在整个台架上来进行检检测的过程当中，就有一个实验台，它可以模拟不同的路况，就车辆的一个振动频率，检验车辆呢在不同路况下是否会产生异响，各个零部件装配是不是存在缺陷呢？这个时候都是需要呢在有一呃在这个专业人员和技术条件下来进行检测的。包括呢，这个呃环保的一个情况，对于呢这个测试的工程师来说的话，就是他没有必要我把车开上，开到街里面，就是我常年的跑着，多公里数的进行运行就能检测出来。但是这个过程当中呢，虽然说机器能模拟好多，但是毕竟是模拟啊，它不是一个真实的，因为不同的这个路况，不同的这个情况，在使用的过程当中，为什么说有一些车，呃，建议大家南方的这个朋友可能你就适合买这车，那北方你就不适合。呃，有一些路况的条件啊，决定了这台车的性能的一个能不能够完全展示出来这样一个情况。通俗的语言，如果您在养车、用车、选车、修车等方面遇到了哪些困惑，欢迎大家跟我进行沟通交流。独特的视角，互动的方式，微信号码：汽车刘刚的全部拼音。讲车修车十二年，国家二手车高级资格评估师、专业汽车节目主持人刘刚带您走进汽车的世界，通过您的描述，现场为您诊断您爱车的故障所在。刘刚说车，开启您全新的汽车生活。还有呢，就是说整个的这个车辆啊，这个外部、内部，还有这些整个的这些功能性，那么咱们在感觉的过程当中，如果说通过数据、电脑设定的这个值，跟我们人的这样的一个切身的这样一个感受，而且每个人的感受的条件都不一样，你拿电脑的这样的一个衡量标准去衡量这个我们人的这样的一个真实感受的话，就像我们所看到的机器人，它是没有感情的，你让它干什么活，它就干什么活，但是它跟人不一样，可能说呢，在这一点上，呃。就就这个检测而言吧，呃，电脑拿回来的数值跟人切身感受到的，而且每一个人的感受的这个状况，它也都不一样。每一个人感受的可能强烈一些，可能有的呢就相对来说呢就没有什么太大的一个感觉。所以在这一点上来看啊，这都是需要在检测过程当中，呃，需要这个质检中心来进行做的。还有一个呢。匹配中心它是干嘛的呢？负责整车和零部件之间的一个匹配的质量稳定性来检查它的。新车型研发到批量生产后呃之后，需要匹配中心全程参与监控的这个检测。专业的一些的样架模型对车身零部件的一个尺寸精度，你这个螺丝在哪儿啊？拧多少扣？大概有多少这个牛米啊？有多大力矩？拧多大力矩都是有说到的。可装配性和功能性进行一个评价。包括整车综合的一个匹配样，这呃匹配的这样的一个样板，零件组合的一个模型，还有呢这种呢非接触适应的这种光学的这种测量检测来恒定这台车。那么我们在这个过程当中也可以看得出来，就是说外面的这种匹配样价，呃可以呢这么理解，就是说车辆外部钣金和这个旅行架它们的这个结构在结合的过程当中和整车的这个。呃，装配的过程当中，是否能达到一个非常精密的这样的一个标准，这都是需要我们大家在检测过程当中啊来进行这个接触的。什么叫非接触式光学测量呢？它能够呢对这种模型的车身啊，车身的各个，比方说现在有的车都有很高的一个腰线啊，是吧？还有的一些呢这个比较另类的这样的一个弧度，这些来进行检测。它能测量的这个数据，按照这种三维的形式进行保存，然后便于呢。在跟这个同一车型在各个生产阶段过程当中来进行比对，有没有这个误差？在整个的这个使用的过程当中，会不会因为这样的一些这个棱角影响到整车的这样一个性能？所以说这些都是需要来进行衡呃、啊、这个检测。还有，质保的这种实验室，那质保实验室里面一般都干嘛呢？工程师们主要呢承担的是这个零部件的一个材料的检测分析，整车材料的应用和研发，色差对不对？车内的气味。有没有什么其他的这个不一样的材料的这样的一个性能，能不能达到我们要求的标准？包括颜色上，像什么光泽度啊，呃，整车的这个颜色呀、色差呀，呃，还有一个整个的这种表面的这样的呃零部件的一个质量问题，都需要来进行观察。尤其是这个像色差，很多朋友大家在平时使用车辆的过程当中，尤其车辆碰撞之后，在喷钣金的过程当中，这色差很重要。色差评价，每一个工程师他的技能在规定时间内准确无误的，呃，用这个色碗来进行的这个色温的正确的进行排列。所以说呢，你在这个排列的过程当中，那个颜色非常微弱。如果说你的这个眼睛啊、呃、达不到一定的这样的一个标准的话，你光靠眼睛来进行完成的话，确实是很难，因为它的颜色变化真的不太大。包括啊、呃、气味的这样一个评判，一般车在质检的过程当中，它会把车辆啊、呃、进行的加热。一般加热到呢这个六十五摄氏度啊，到七十摄氏度左右，然后进到车厢当中。大家想象一下，这个时候的温度都要多高啊？我们进到这里面干嘛呢？借助仪器对挥发出来的这个物质进行分析，就是说能不能达到相关的行业标准。当然了，我们现在大家说，那这个行业标准肯定不够。那一坐在里面的车，那车新车的味老大了。它是有一个呃这样的一个测试恒定标准的，就是说在新车的过程当中是有这样的味道。不太好进行解决。如果说一直是这个味道的话，那它肯定超标了。它是在呃时间长了之后，这点气味一点点散去之后，车里面的这样的一个味道能不能够达到呃对人体起到一个危害性的作用？这个时候，它以最终这个目的来进行恒定。所以说，整个的这样的一个过程当中，在车辆检测的时候啊，有好多种这个部门，还有好多种的这种工作人员，另外还有好多个仪器，通过呢。呃，多方位、不同的角度来进行检测，然后呢，定位这台车它的缺陷在哪儿？包括呢，像我们大家所看到的，还有一些呢，呃，我们在医疗上也能看到，什么 X 射线的这些探伤仪器，它都是在里面起到的这个车呃通过这样的一个透视检测，看看车里面的内部的零部件有没有什么问题。所以说，相对来说还是比较繁琐的检验工序的。每一道繁琐的检验工序，做的越繁琐，做的越多。这台车的品质才能够呢，更好的让大家得到保障，就是这样的一个情况。大家呢在平时的过程当中，呃，我们只知道开车。那么在没这台车没上市之前，我没到我们老百姓手里的时候，那他在工厂都干了些什么？刚才跟大家呢也是介绍过了。好，那以上呢就是本期节目的话题内容，感谢大家的收听啊！欢迎大家在节目之外继续跟我进行互动。微信公众平台大家关注“刘刚说车”，个人的实时微信“刘刚说车全拼”加上阿拉伯数字一。呃，每周一到周五晚间八点半到九点半，个人电话幺五五六八八幺二幺七七为大家开通，个人的 QQ 号码七五四三三八八为大家一对一的进行服务。好，本期节目话题就是这些内容，感谢您的收听，下期节目我们再见。